0: Der Kinocast.
1: Draußen schneit's und wir nehmen Podcast auf. Hallo Chris. Ho, ho, ho. Jetzt kommen, Hallo, schönen guten Tag. kommen langsam die weihnachtlichen Gefühle auch hier in Stuttgart an, ähm, denke ich mal. Ich hatte es ja schon ein bisschen, als ich auf der Leuchtenburg war. War schon sehr weihnachtlich. Chris fängt schon an mit Singen hier. <lacht>
0: Nein, ich summe. Ich summe. Jetzt singen wir.
1: Aber okay. Ja, sehr schön. <lacht> Filme haben wir auch geschaut. Wir haben einen Film gesehen in der Sneak Preview. Der heißt She's Sad. Der ist auch jetzt vergangene Woche neu gestartet in den deutschen Kinos. Ob es sich lohnt, den zu sehen? Ihr werdet es gleich bei uns erfahren. Dann haben wir immer noch einen Rezensionsfilm gehabt, wo wir so einen Screener-Link bekommen haben. Der heißt Fall. Äh, ich glaube, der Zusatztitel, der auch im Englischen gebraucht wird, heißt irgendwie Fear of Heights oder irgend so ähnlich. Was sehr treffend ist. Warum das so ist, hm. erfahrt ihr später. Der Chris hat sich das, natürlich passend zur Weihnachtszeit, <lacht> Gardens of the Galaxy Holiday Special reingezogen. Das will ich auch noch gucken. Ich bin gespannt, was er erzählt, ob das sich lohnt oder so. Ich habe mir einen älteren Film angeschaut, den ich schon eine Weile irgendwie bei mir, den hatte ich irgendwann mal aufgenommen, hier auf dem Festplattenrekorder. der lief irgendwann mal auf Sky oder so, schätze ich. Und, oder auf einen von diesen Sky-Programmen, hier Warner TV oder wie sie alle heißen. Und den habe ich mal geschaut, der heißt Sing Street und darüber werde ich berichten. Im Serienbereich haben wir jetzt nicht direkt eine Serie, die wir besprechen, aber wir wollen mal ein bisschen über Paramount Plus reden, der Dienst, der neu gestartet ist. Ähm, ich habe ein neues Game für mich entdeckt, was ich jetzt, seitdem es letzte Woche erschienen ist, wo ich durch Zufall drauf gekommen bin, so ein bisschen suchte. Und mal gucken, <lacht> was uns noch so einfällt. <lacht> okay. Äh, habe ich schon gemerkt hier, ne? <lacht> she's sad. She's sad. Worum geht's? Ähm, Im Großen und Ganzen geht es um den Harvey Weinstein-Slash-MeToo-Skandal und besser gesagt um die um die Aufdeckung und die, die Recherchearbeit dahinter. Hauptrolle Carrie Mulligan, Zoe Kazan und Patricia Clarkson. Die, die zwei Hauptfiguren, die spielen, die Journalistinnen im realen Leben heißen, die Megan Tory und Jodie Cantor, die diese Enthüllungsstory damals gebracht haben für die New York Times. Und was ja immer so rückblickend relativ einfach klingt, wo man sagt, ja, da haben die eine, eine Story veröffentlicht und das hat das alles ins Rollen gebracht und dann wurden die ganzen bösen Leute eben da bestraft, hauptsächlich Harvey Weinstein und so weiter und auch alle möglichen anderen, die äh, ähnlich schlecht mit Frauen umgegangen sind und in Führungspositionen waren und so. Und rückblickend sagt sich das halt ganz leicht, aber während so eine Recherche geschrieben wird, sind halt unheimlich viele... Fallstricke, die dazu umgehen sind, sind unheimlich viele, gerade wenn so einflussreiche Personen betroffen sind von solchen Enthüllungsgeschichten, da ist halt auch sehr viel Gegenwind, die haben halt unheimlich viel Macht, um da irgendwas zu blockieren und so. Und das wird in diesem Film dargestellt. Also, wir sehen wirklich am Anfang, wie die beiden Journalistinnen erst in eine andere Story in einer anderen Story ermitteln, hier in die Trump-Geschichte mit Crapper äh, und the Pussy oder irgend sowas, diese ganzen <lacht> Sachen und äh, der ist ja dann trotzdem gewählt worden und dann haben sie schon ganz schön Gegenwind dann bekommen und hatten auch so ein bisschen, war natürlich auch selber ein bisschen ähm, ja, desillusioniert, ob ihrer Funktion in der Gesellschaft als Enthüllungsjournalistinnen, weil wenn, wenn sie sowas enthüllen und der kommt dann so jemand damit durch und wird noch Präsident, ähm, dann sagen die sich halt auch, ja, pf, was, was bringt das alles noch, diese, diese Monate oder teilweise Jahre der Recherche, der Entbehrung, diese Familie von Nachlässigen bis nachts im Büro sitzen und so weiter und sie müssen sich dann, also am Anfang arbeiten die noch nicht zusammen, aber jede von beiden muss sich dann auch erstmal für sich selbst äh, motivieren, um wieder ja, quasi ein bisschen Zugriff zu bekommen auf irgendwie eine andere Geschichte, wo sie sich rein nörden rein können und ähm, das machen sie dann eben bei dieser Harvey Weinstein-Geschichte, die ihnen erstmal so ein bisschen zugetragen wird, dass irgendwie ein mächtiger Mann in Hollywood die Frauen ausnutzt und da gibt es auch ein paar, die schon Mund aufgemacht hatten, die dann aber Mund tot gemacht worden sind, die keine keine Stellen mehr bekommen haben, keine Schauspielerjobs mehr bekommen haben und davor haben natürlich viele andere dann auch Angst, weil wenn dann jemand so als, in Anführungszeichen, Nestbeschmutzerin gilt und dann keine Jobs mehr bekommt in dem Job, wo sie arbeitet eigentlich, das ist natürlich dann die Höchststrafe für so eine Schauspielerin die dann irgendwas öffentlich macht und deswegen, sie müssen die, die Frauen erstmal überreden, dass sie auspacken, dass sie sich öffnen, sie müssen die Frauen... Oder sie brauchen natürlich auch in ihrer Story Zugpferde, wo sie sagen, okay, hier können wir mal Ross und Reiter nennen mit Namen und das ist natürlich dann ganz schwierig, gerade in so einem Fall will natürlich keiner gerne genannt werden und diese ganze Ermittlung, die auch in dem Film sich schon eine Weile zieht, ich glaube, der ging auch so zwei Stunden, aber die vergingen wie im Fluge, also da Uh, hier, der, der Fabi, der bei uns mit war, der hat auch gesagt, also das ging so schnell vorbei, weil das so spannend inszeniert war auch und es klingt ja relativ trocken, irgendwelche jungen Frauen, Journalistinnen ermitteln da irgendwo, aber es war, <lacht> es war schon sehr sehr spannend und treibend auch, das Ganze, ne? Vor allem, weil man ja auch weiß, wie äh, es ausgeht.
0: Es war definitiv, also es war extrem cool aufgezogen, der ganze, der ganze Film war extrem gut aufgezogen, weil da so eine äh, ne, Grund- Spannung tatsächlich immer dabei hatte und auch ein sehr, sehr, sehr angenehmes Tempo hatte und, was ich auf jeden Fall sagen muss, äh, mit, mit Carrie Mulligan und Zoe Kazan, zwei absolute top, 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 Top Top Hauptdarstellerinnen, die den Film wirklich ganz wunderbar getragen haben, mit der ganzen Art und Weise und auch das alles drumherum, das, das Team drumherum, die Leute drumherum. Ein richtig genialer Cast, das hat so gut gepasst, die haben richtig gut harmoniert und das hast du einfach gemerkt, ähm, weil es kommt halt dann wirklich, ja, es, es kommt auf der Leinwand auch so an, als ob die äh, sich auch wirklich so verstehen würden oder die wirklich da auch Interesse hatten, das so zu umzusetzen und das finde ich immer ganz gut. Da kann natürlich sein, dass du jetzt gleich kommst mit, ja, also bei den Dreharbeiten kam dann raus hier dass die total verstritten waren und überhaupt, was ich jetzt echt Panne fände von, von meiner Analyse her, aber ich muss wirklich sagen, ich fand es ganz, ganz stark geschauspielt, hat eine ganz coole Geschichte, tatsächlich auch mit relativ viel Details und, und äh, viel Feingefühl das allerdings auch angegangen und das zusammen gemixt in, in, in was reingepackt, was nicht langweilig wurde, was nicht cheesy wurde, was nicht äh, zäh wurde, sondern was einfach richtig gut erzählt war. Und man weiß, ja, um, um äh, die, die Sache, wie es ausgeht, klar. Ich fand's cool. Es hat echt Spaß gemacht. Also, schwieriges Thema. Definitiv schwieriges Thema. Ähm, aber gut, gut inszeniert. Also komplett auch mit, manchmal mit Originalaufnahmen ja auch noch drin. Da hätte ich einen Und Kritikpunkt.
1: Warum, kommt. warum hat man das übersetzt? Also das war, man hat dann quasi ja. in den Originalaufnahmen Harvey Weinstein synchronisiert mit einer äh, unpassenden Stimme, wie ich finde. Und auch, auch bei, äh, es werden manchmal so Tonbänder abgespielt von Zeugenaussagen, von Zeuginnen. Und die hat man halt auch, hat man nicht die Originalstimme. Also da hätte ich um diesen, dass einen das noch ein bisschen mehr reinzieht in diesen quasi fast dokumentarischen Charakter des Films. Ich hätte es gern gehabt, wenn man wirklich die Original-Tapes gehört hätte, wahrscheinlich in der englischen Tonspur, in der original hört man das und hört man auch die, die Original-Aufnahmen von Harvey Weinstein, wie er da rumflucht und sowas am Telefon und so weiter. Ich schätze mal, das waren alles Sachen, die, die sie verwenden durften oder ja, die halt quasi dadurch, dass er dort anruft bei der, bei der Presse ähm, und die das aufnehmen, dann dürfen sie natürlich auch verwenden, ne? klar, da müssen sie sich nicht für extra freigeben lassen und das hätte ich gern gehabt ähm, für die Stimmung des Films einfach, dass es auf Deutsch ja. geblieben wäre. Äh, auf Deutsch, äh, im, Original, im, im, Original, im Original geblieben wäre, das hätte nicht auf Deutsch sein müssen, so rum.
0: Ja, aber das ist jetzt schon ein Stück weit äh, ähm auf hohem Niveau.
1: Ja, definitiv. Also das, so ein klein... <lacht> also das ist wirklich... Was umso beeindruckender ist, die Regisseurin des Ganzen, Maria Schrader, ist ja eine Deutsche und ähm, ich glaube, wir haben eine Oscar-Kandidatin hier mit diesem Film, eine deutsche Oscar-Kandidatin, eine deutsche Oscar-Hoffnung Oscar und äh, für alle da draußen, die, die auch so ein bisschen in diesem Oscar-Game drin sind und alle möglichen Filme gerne schauen, die, die dann nominiert werden, äh, schaut euch den Film im Kino an. Ich bin mir zu 99,2% sicher, dass der Film für einen Oscar nominiert wird, in wenigstens einer Kategorie, ähm, weil der trifft eigentlich alles, was Oscar-Filme ausmacht. Das ist zum einen eine, quasi eine, eine echte, quasi biografische oder eine, ein echtes Ereignis, was da stattgefunden hat, was verfilmt wurde. Das ist ja immer so, so ein Biopic-mäßig, das kommt immer sehr gut an bei der Academy. Dann Thema Hollywood mit drin, also wo, ja, wo in dem Film auch Hollywood mit behandelt wird. Ja. Das kommt auch immer super an. Dann die Darsteller kommt super an. Und natürlich auch die ganze Aussage des Films, wie es gedreht worden ist. Und ich glaube, wir haben da sehr große Chancen. Ich weiß nicht, was, was noch so vielleicht kommt an Filmen. Aber ja, also Regie mh, könnte ich mir durchaus denken. Haupt Hauptdarsteller, Nebendarsteller bestimmt auch. Drehbuch, ja, vielleicht, hm. gab es schon bessere Drehbücher ein bisschen, ja, aber ist auch ziemlich gut geschrieben, der ganze Film, ja. deswegen unbedingt anschauen, der läuft jetzt seit vergangener Woche Donnerstag quasi seit dem, kurz im Kalender gucken, seit dem 8., seit dem Ach. 8. Dezember läuft er in den deutschen Kinos. Ich habe es schon rundherum ähm, empfohlen. Achso, ich wollte noch sagen, die deutsche Regisseurin, die ist auch Schauspielerin, die hat zum Beispiel in dieser Deutschland-Serie Deutschland 83, 86, 89 mitgespielt als Schauspielerin. Und ähm, Vorstadtkrokodile und so weiter hat sie damals mitgespielt und hat auch ein paar Filme gedreht, wie zum Beispiel Ich bin dein Mensch, der auch äh, ziemlich gut bewertet worden ist, in der Kritik ziemlich gut angekommen, mit Preisen ausgezeichnet. Und ja, dann noch so einen Film gemacht, äh, eine Serie unorthodox aber sonst nicht so wahnsinnig viel. Also dafür, dass sie hier so ein großes Projekt, einen US-amerikanischen Film, der wirklich in das Herz der Hollywood-Branche reingreift, ähm, so einen Stoff nimmt, äh, hat sie äh, ist, ist, sitzt sie nicht ganz so fest im Sattel, sage ich jetzt mal, obwohl sie sehr gute Sachen mhm. gedreht hat. Ich hätte eigentlich erwartet, dass so ein Film eher von jemandem kommt, der oder die weiß nicht, schon irgendwie ein erfahrener Regisseur oder Regisseurin ist, schon irgendwie jahrzehntelange ja, aber vielleicht ist gerade gut, dass sie ein bisschen mit dem neuen Blick da drauf schaut, ja, extrem gut. Jo.
0: Definitiv, also wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung zu ähm, absoluten 100%, also nicht nur 99,9%, sondern 100%, weil ganz toll gemacht,
1: großartig. Definitiv, anschauen. She's Sad läuft seit 8.12. in den Kinos. Wartet da nicht, bis es im Heimkino läuft. Schaut euch den äh, im Kino an, wo ihr wirklich Ruhe habt, ähm, wo kein Handy gehen sollte oder so, wo man zumindest nicht drauf gucken sollte <lacht> im Kino. Und von mir bekommt er nämlich sogar neun Punkte, der Film. Und von dir?
0: Da bin ich voll bei dir. 9 von 10 Punkten. Und wie gesagt, ich uneingeschränkte Weiterempfehlung.
1: Ich gerade mal einen Blick in unsere Gruppe. Ja, also das ist ja quasi nichts unterhalb acht Punkte in unserer Gloria Sneak Facebook-Gruppe. Also acht Punkte. Neun Punkte haben eigentlich die meisten. Das ist quasi so die, wie heißt das, die, die Glockenkurve. <lacht> 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 ah, und zehn haben auch ein paar gegeben sogar. Ähm, wie gesagt, für zehn, wahrscheinlich, wenn ich in einem Original gucke, dann gebe ich wahrscheinlich zehn. <lacht> Weil da zieht es mich ja immer noch ein bisschen mehr rein in die ganze, die ganze Thematik. Ich sehe gerade in der Facebook-Gruppe ist hier äh, der neue Projektor, der beim Innenstadt-Kinos angekommen ist. Hier Laser. <lacht> mit einem Laser. Da müsst ihr euch hier. Ja, ja.
0: Für Avatar 2. Fürs Gloria 1. Und rate mal, wo wir am Montag wieder sitzen werden.
1: In Gloria 1. Aber ja, ist richtig. es dann ein Projektor nur für den ganzen Saal oder schalten die Projektor ein, je nachdem, was für ein Film das ist?
0: Werde ich dir dann am Montag okay. sagen, aber es kann gut sein, dass sie tatsächlich den jetzt ähm, fest installiert haben.
1: Okay, guck nicht vorne das rein, das ist gefährlich ja. bei einem Laser, ne? <lacht> ah, okay. okay. <lacht> ja. Danke für den Tipp. Ähm, was haben wir denn für einen Tipp für morgen? Ein Tipp für
0: die Sneak-Nummer, oh, welche Nummer ist es? Ähm, 1142. 1142, genau, ist Vitamin C. Und das ist bis
1: jetzt ein Tippeingang. ratet mal von wem. Leute, was ist los? Nicht nur beim Adventskalender mitspielen, <lacht> sondern auch hier. Ähm, ich habe getippt, gleich im Saal noch, ähm, die Insel der Zitronenblüten. Das Einzige, was mir da eingefallen ist, wegen Zitrone, Vitamin C und so. Aber wahrscheinlich kann es natürlich auch was ganz anderes sein. Ähm, ja, wie immer halt, ne? Ja, wie immer. Wäre ja mal aber nett, weil... Ich habe übrigens letzte Woche richtig getippt, sehe ich hier gerade nochmal. <lacht> She's sad. Ähm, jawohl. Aber bei, bei dem Kirschblü äh, Zitronenblüten bin ich mir nicht sicher. Also das ist es wirklich... Ja, aber also
0: wer, wer zur Abwechslung mal wieder ein Zwei-Stunden-Film. deswegen.
1: Das mit den Zitronenblüten? Ja. ja. Ey, Warum sind die Filme jetzt alle so lang? Wir müssen doch noch eine halbe Stunde eher anfangen mit der Sneak. Hilft
0: nichts. Katastrophe. Mail ans Kino
1: raus. ja Okay, dann gucken wir doch mal, was so Neues anläuft im Kino und was so in den Charts ist. Vielleicht ist ja SheSat sogar schon in den Charts drin. Dann aber ich weiß nicht ich glaube so ein richtiger man es, es spült mir zwar immer mal so werbung rein hier für Sad, aber ich weiß nicht ob das viel ins kino zieht so mal gucken Kinocharts und Neustarts Wie sieht die Seite bei mir anders aus mit den Charts Ja die Charts gibt's nicht mehr Die gibt's nicht mehr Was ist da los das hätte ich
0: dir jetzt gerade noch stecken, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe da eigentlich schon drauf geklickt. Dafür habe ich die Top 5 Kinocharts unter charts.de von Deutschland habe ich, hätte ich im Angebot.
1: Was ist los, Innenstadt kinos Das könnt ihr uns noch nicht antun.
0: <lacht> ja, das Sendungsvorbereitung, ne, ja, Erik. <lacht>
1: Anzeige ist raus. Ne? Bei mir öffnen sich alle Tabs automatisch. Ich verlasse mich einfach darauf, dass es läuft hier. Wo bist du? Kinocharts.de? oder was?
0: Ja, also auf charts.de slash
1: Kino-charts slash. Warte mal, ich gehe erstmal auf charts.de. Musikbuch, Buch, Video, Kino. Ah, hier. Ah, das startet ja gleich. Charts.de. Na gut, dann, dann halt das. Dann gibt es halt keine kostenlose Werbung mehr für die Innenstadtkinos. Dann halt nicht. Natürlich gibt es die weiterhin. <lacht> ich mein, Bestes Schade. Kino Deutschland. Geht da rein. Unbedingt. Äh, in der Stuttgart-Zeit
0: sowieso unbedingt da reingehen. Gibt Platz 5 in Deutschland. Nein, ist Reingold immer noch. Ich, mit, ihr werdet nie wieder ein, ein, ein anderes, besseres Kino irgendwo finden. Mit Radar. Sack, <lacht> Platz 4. The Menu. Platz 3. Strange World. Auf Platz Nummer zwei, einfach mal was Schönes. Oder auf Schwäbisch, einfach mal Ebbé Chais.
1: <lacht> das war aber nett. Ähm, Platz 1, Black Panther, Wakanda Forever. Kannst du es auf Schwäbisch sagen?
0: Der, der schwarze Panther. <lacht> Wakanda Forever. Forever.
1: Schwarze, schwarze Panther. Nicht der rosa-rote Panther, nein. Okay. okay, so Gibt es übrigens auch eine schöne Folge von Score Snacks von dem Podcast, den ich schon mal empfohlen habe, wo es um Film Scores geht, über das Henry Mancini-Theme für, äh, für Rosa Roten Panther?
0: Ken, ken, kennst, kennst du den Witz? Ja, der funktioniert auf Englisch, aber nur. What does the Pink Panther say when he stepped on an end?
1: Oh, eine dead end, dead, ah. end. dead okay. end, dead end, dead end, dead end. Okay. <lacht> nett. So haben wir auch mal einen Witz hier untergebracht. <lacht> ja, ich
0: fange jetzt noch mehr an mit diesen Papa-Witzen. Ganz schlimm. Ach so, ja, stimmt. Dad, -Dad jokes hier. <lacht> ja, die Dad jokes.
1: Dabei das versteht das, das dein Kind noch gar nicht. So ist richtig. Egal. Ja.
0: Der geneigte Hörer. Kannst ähm, schon mal üben. Hält sich gerade lachend den Bauch vor dem. Äh,
1: die Dead jokes machen aber eigentlich dann erst Spaß, wenn es dem Kind richtig peinlich ist. Das kann ich, spreche ich aus eigener Erfahrung. Dann macht es eigentlich richtig Spaß. Vor allem mit der super. Öffentlichkeit dann, wenn man irgendwo ist und so. Und dann. Ja, das ist immer sehr schön. Oder auch Bin ich sehr, überhaupt
0: nicht der Typ vor, deswegen.
1: Oder auch sehr schön dann, was weiß ich, in ihrem, in ihrem normalen Umfeld, Freunde, Schu Schüler, Mitschüler oder sowas, ja, das ist immer sehr schön, wenn man dann so ein Ding bringt. Naja, also, wir haben noch einen Screener-Link gesehen hier im, ich nenne es mal Heimkino hier. Heimkino. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche den anderen Screener-Link, jetzt haben wir äh, Fall. Da habe ich mich ein bisschen gescheut, weil ich da den, den Trailer gesehen hatte und ich bin eigentlich schon relativ ja, schwindelfrei, würde ich mal sagen. Also Ich kann ich, ich unterbreche dich echt. Ja? Brutal
0: Ungarn, aber machen wir keine äh, Kinostarts mehr?
1: Ach so, ich dachte, die gibt es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Dann machen wir erstmal die Kinostarts, wenn du das so möchtest.
0: Ja, eigentlich schon. Also so ist es. Charts ja. und Neustarts.
1: After Sun. Ist das auch was mit After Dings hier? Nee, ist was anderes. Berührendes Drama dark, um eine Vater-Sohn-Beziehung. Nenne ich hier After Passion. tochter vater Vater-Tochter-Beziehung. Ich hoffe, das ist nicht aus der Reihe After Passion, das wäre sonst übel. Nee, bitte nicht, ey.
0: Richtig übel. Äh, dann startet noch ein Triumph, eine französische Komödie mit Kat Merat, der als mittelloser Schauspieler die Leitung einer Gefängnistheatertruppe
1: übernimmt. Soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. So, dem Leben auf der Spur. Da muss ich mal auch mal mich auf die Spur begeben und, und mal schauen, um was es da überhaupt geht. Dem Leben auf der Spur von Elfa Adal Steinson. Das klingt nach einem skandinavischen Film. Nach dem Tod seiner Frau macht sich Frank oder Frank auf, ihr den letzten Wunsch zu erfüllen. Ihre Asche soll in einem abgelegenen See in ihrer Heimat Irland verstreut werden. Darüber hinaus soll ihn sein entfremdeter Sohn Sean dabei begleiten. Als Sean aus dem Gefängnis kommt, ist das Letzte, was ihm in den Sinn kommt, eine Auslandsreise mit dem Vater. Wieso? Wo kommen die denn her? Steht ja gar nicht. Wahrscheinlich, vielleicht ist es Island oder irgend sowas. Doch als, doch als seine Pläne zusammenbrechen, akzeptiert er widerwillig den Vorschlag des Vaters, aber nur, weil er von Frank ein Ticket für die Westküste bekommt und das Versprechen, dass die beiden sich danach nie wiedersehen müssen. Okay.
0: Wenn es auf Island spielt und der Junge kommt aus dem Gefängnis, weißt du, wie der heißt? Prison. Der
1: Was? Ach, Prison. okay.
0: Es, der wird, es wird nicht
1: mehr besser. <lacht>
0: es wird heute nicht mehr besser. Gehen. Nein. Äh, wir machen noch weiter. Drei Winter, ein viel Movie, weil Beziehungsdrama um ein Paar, dessen Liebe wegen des Hirntumors des Mannes auf die Probe gestellt wird.
1: Hast also du auch noch einen Joke parat? <lacht> nee. <lacht> <lacht> Stille Post, ein deutsches Drama basierend auf wahren Begebenheiten in der kurdischen Krisenregion Zisre.
0: Nur so viele Good Movies diese Woche, hey. Uh, Savage <lacht> Salvation startet ein Actionfilm. Nachdem seine Verlobte an einer Überdosis stirbt, sind ein Ex-Junkie auf blutige Rache an einem Drogenkartell. Ein alter Kleinstadtsheriff versucht ihn aufzuhalten. Crime-Thriller starbesetzt mit Robert De Niro, Jack Houston und John Malkovich.
1: Okay. Es läuft auch noch an. Frieden, Liebe und Death Metal. Da geht es um den, den Anschlag damals in Paris am 11. Nee, was war's, 13. November. Ähm, da geht es, ist quasi eine Nacherzählung, ein Pärchen, Celine und Ramon, die sind auf dem Konzert und das wird dann von Terroristen eben gestürmt und die ermorden viele Menschen und die flüchten sich in den Backstage-Bereich und dann danach, nachdem sie das überlebt haben haben sie halt mit dem ganzen Trauma zu kämpfen und so. Da kommen jetzt sehr viele Filme fest, das ist jetzt glaube ich schon der dritte Film, der sich dieses Thema da zu zur eigen macht Krass. Hat auch hm. Gute Bewertung hier, vier von fünf, fünf Sternen.
0: Hm. Hm. Äh, Sibirisch für Anfänger startet auch noch ein Drama. Und ich habe es gerade noch gelesen, Sibirisch für Anfänger ist eine Tragikomödie aus dem Jahr 2021 von Stepan Burnashev und Dimitri Davidov mit Inokenti Lukovzev, Sergei Balanov und Justlustan Semjonov. Die Tragekomödie Sibir Schweinfinger erzählt in sieben Geschichten von Familien, Nachbarn und Freunden, die aneinander geraten.
1: Okay. Ja, wer es mag. <lacht> okay, dann, dann waren das aber jetzt die, die Neustarts, oder? Haben wir noch irgendwas? Nasreddin hokka Zaman Yul Cusu? Ein Ama Animations- und Zeichentrickfilm. Ja, ich nehme an, ein türkisch, türkischer Zeichentrickfilm. Oh. Viel Spaß im Kino, geht da rein. <lacht> ihr kommt leider nicht in die Top 5 der Innenstadtkinos, denn die gibt es nicht mehr, aber ihr geht auch so ins Kino. <lacht> was sind eigentlich Top 5 in den USA? Die funktionieren wenigstens hier. Devotion ist da auf Platz 5, was ist denn das? Gleich mal gucken. Devotion mit Jonathan Mayers und Glenn Powell. Ein Kriegsfilm, zwei Kampfpiloten der US Navy riskieren im Koreakrieg ihr Leben und werden zu den berühmtesten Flügelmännern der Navy. Okay. Ja, sowas wie der Steller Adler oder so, <lacht> wer das noch kennt. Okay, jetzt fangen wir aber an mit äh, Fall, oder? Ja, ja jetzt keine Einwände.
0: Nee. Kein <lacht> Kino. Fall. Also ich habe ich habe Einwände habe ich auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> äh,
1: es war übrigens nicht äh, Fear of Heights, wie ich gesagt habe, sondern Fear Reaches New Heights. Ist ein, wird hier getitelt als Thriller. 107 Minuten, Großbritannien, USA. Co-Produktion. Es geht um zwei junge Frauen, die stehen da so im Fokus. Am Anfang erste Szene, freiklettern irgendwo an einem, an so einer ja, nahezu senkrechten Bergwand wo man sich fragt, ja, wo geht das überhaupt, wo kann man sich da festhalten und so. Und äh, dann kommt der, der Freund oder ich glaube sogar Verlobte von der einen ums Leben, gleich in der ersten Szene. Ich muss es leider sagen, weil das hat ein bisschen Bewandtnis. Also, es
0: kommt aber auch im Trailer. also von dem Kommt, im, Kalt, Trailer, okay, okay, ja, 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 kommt im Trailer, okay, na dann. Der
1: Trailer verrät wahrscheinlich schon alles. Also, der kommt ums Leben und die, die Freundin, Verlobte, keine Ahnung, äh, ist da natürlich ganz schön, wirft das aus der Bahn und will überhaupt nicht mehr klettern und äh, hat auch danach eine ziemliche Sinnkrise, nachdem sich ihr Leben jetzt nun völlig geändert hat. Ähm, ihre Freundin, die immer so ein bisschen draufgängerisch ist, die, die holt sie dann irgendwann mal ab und die hat den Vorschlag, dass sie mal, oder sie möchte mal auf so einen, ja, TV-Tower, also so einen, so einen riesen Sendemast, der, also wer schon mal in den USA war, wenn man ein bisschen über Land fährt, stehen teilweise so riesige Sendemasten die man schon aus der Ferne blinkern sieht, weil natürlich USA ist ein verdammt großes Land und äh, da brauchst du halt, äh, um da irgendwelche Radiosignale zu, äh, ja, zu übertragen, ja brauchst du halt immer mal Sendemasten, die das äh, verbreiten, damit da auch die hintersten Winkel versorgt sind. Es Geht halt nicht alles über Satellit, beziehungsweise dieser Sendemast, der steht halt schon seit, seit Ewigkeiten da und ist wohl einer der, der höchsten und auf diesen Hohen Sendemast möchte gern die Freundin von der, jetzt gucke ich mal, muss ich doch mal ein paar Namen raussuchen hier, hier stehen nur die, ach hier, Becky und Hunter, genau, Becky und Hunter. So, mehr erfahren wir auch nicht, kein Nachnamen, nichts, ist auch nicht relevant und ja, die will da auf diesen Hohen Sendemast klettern mit ihrer Klettererfahrung und sie ist äh, YouTuberin, Livestreamerin und so weiter, sie will da ihre, ihre Zuschauer da mitnehmen auf das Abenteuer. Und funktioniert so, bis zu einer bestimmten Höhe von diesem Sendemast ist da auch noch so eine Leiter dran und ganz oder fast ganz oben ist dann wie so eine Art Plattform, so eine Wartungsplattform und dann geht es hoch zur eigentlichen Antenne und ja, dann die Antenne ist auch nochmal irgendwie 20 Meter hoch und ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, also die klettern dann da hoch, lässt sich natürlich erstmal ein bisschen überreden und das ist halt wirklich ganz weit draußen, irgendwo mitten in der, in der Prairie da da ist irgendwie das letzte Hotel ein ganzes Stück entfernt, wo sie da danach fragen, hier, wo kommt man da hin und so. Ja, sie parken ihr Auto unten, klettern da hoch und dann sind sie da oben auf dieser Plattform, dann bricht diese, also das ist ja eh schon alles verrostet, dann bricht da diese Leiter ab und sie sitzen auf dieser Plattform fest und Handy haben sie keinen Empfang da oben, weil wahrscheinlich, also sie nehmen an, Interferenzen mit, den, mit dem, ja, mit der Sendefrequenz oder es drückt es halt irgendwie weg, und haben halt kein Handy empfangen, können keine Hilfe rufen. Wobei ich mich dann frage, also ich habe mich da eh sehr, sehr, <lacht> sehr, viel, sehr viel gefragt in dem Film, muss ich dazu sagen. Ja. Also allein, schon, allein schon in der Anfangsszene von dem Film. Ähm, also ich kenne Leute, die gerne klettern, die bouldern gehen, die auch freiklettern machen und so weiter. Absoluten Respekt davor. Wirklich, also die, die Leute, ich würde mich das nicht trauen, ähm, weil das ist mir einfach zu risikoreich dann wirklich da so, aber die, die sind auch geklettert und haben sich auch so ein bisschen angepickt und so, die hatten schon Seile, es waren jetzt nicht völlig freiklettern, es war, glaube ich, falscher Ausdruck, also die haben sich schon so angepickt und so, aber was die dann so für risikohafte Aktionen gemacht haben, so nach dem Motto, ja, du bist da drüben und kling dich aus und spring zu mir, ich fange dich auf, weißt du, und solche Geschichten, wo ich sage, das würde kein vernünftiger Kletterer machen, also der würde dann äh, quasi seinen Weg weitergehen, äh, muss er nicht unbedingt mit jemand anders zusammen auf derselben Stelle hoch oder sowas, ja, also zumindest, wenn keine Gefahr droht, ne, und hier halt auch, ne die, die sitzen so oben auf der Plattform fest, das ist natürlich dann irgendwo in der, äh, im mittleren Westen, wo es halt auch mal ein bisschen warm wird und so, dann, der Rucksack ist ihnen vorher schon mal runtergefallen, der hängt unten auf so einer Art Satellitenantenne, die da äh, ein bisschen weiter unten ist, und sie haben halt kein Wasser, ja, und was macht man so als erfahrene Freikletter? Man wartet einfach auf der Plattform. Man, man, hat der, <lacht> man hat der Dinge, die da kommen mögen ja oder auch nicht kommen. Hier kommen sie halt nicht. Ne? Äh, so lange, bis man völlig ausgelaugt ist, bis man gar nichts mehr hinkriegt, um dann äh, quasi ja, irgendwelche sinnlosen Aktionen zu machen. Und Da waren so viele face pram szenen drin. Ich habe ja ein bisschen Mut zum ja. Crash und so. Äh, <lacht> also aber hier, es war mir einfach wirklich zu dämlich teilweise. Das, äh, <lacht> Zumal im Trailer die Szenen, die man da gesehen hat, wo so ein bisschen die Höhe dargestellt wurde, wo irgendwas fällt oder sowas, das waren so ein bisschen die, die Money Shots, wo man wahrscheinlich wirklich mal Geld ausgegeben hat für die Spezialeffekte. Da gibt es danach später noch Szenen, da hängt dann eine irgendwie an so einem Seil und fällt dann so nach unten und so. Da siehst du halt wirklich, dass es absolut Greenscreen ist. Das ist wirklich ganz schlecht. Du siehst im Gesicht noch die, die grünen Schimmer und so.
0: Oh, ja, und, und, ich erinnere mich. <lacht> und,
1: und unten die, die, die Landschaft, die sieht völlig cheesy aus, wie so ein Fototapete, die sie da reingemacht haben. Und Ach nee, das war dann also dämlich. Dann sind auch noch, genau, wo sie hochklettern, gibt es dann noch so eine Stelle, da ist so ein, so ein, so ein Geiernest, die dann auch vorher schon so ein Hund irgendwie unten weggepickt haben, der da gestorben ist. Und, und diese Geier, die, die kommen dann natürlich irgendwann auch hoch, weil sie dann Aas vermuten, ja, weil die zwei sich so dämlich anstellen, dass sie wahrscheinlich bald abnippeln. Und dann haben sie auch noch gegen die Geier zu kämpfen. Sie haben natürlich eine Drohne. Aber mit der Drohne machen sie natürlich erstmal nur Geigel und verbrauchen da den Strom. Und wenn man auf so einem Sendemast keinen Strom mehr hat, Chris, was, was könnte man da machen? Was, also wenn man nur ein Ladegerät für die Drohne hat, also ein ganz normales Steckernetzteil, hm, was könnte man da hm. wohl tun? Ich werde es dir mal verraten. Man, man klettert <lacht> ganz nach oben, äh, da wo, das, wo die Lampe drin ist, <lacht> schraubt die Lampe raus, weil das, die hat eine ganz normale Fassung, weil das ist wie zu Hause so eine Fassung. Ja. Und dann tut man den Stecker rein, aber die Kontakte reichen nicht bis hin. Das heißt, man muss das verlängern. Was macht sie? Sie nimmt natürlich ihren Ehering und tut den unten rein, weil dann haben die natürlich Kontakt. Hm. Ja, klar. Also jeder, der sich ja. ein bisschen mit Elektrik auskennt und schon mal was von Kurzschließen gehört hat oder so. Ähm, also es war, waren so viele dämliche Aktionen da drin, und wo ich sage, ey, das sind erfahrene Freikletterinnen. So wird es zumindest vorgestellt. Ja, Am Anfang hängen sie da an dieser Gebirgswand. Warum versuchen die nicht einfach quasi wie an einer Feuerwehrstange da runter zu rutschen, wenn die Leiter nicht da ist, ja, oder runter zu klettern oder irgendwas, Nee, da harren sie da oben aus, Handy geht nicht, ja, irgendjemand wird uns schon finden, irgendjemand hat vielleicht gehört, wie die, wie die Leiter nach unten gefallen ist auf den Prärieboden, ja, nee, ist klar, du bist mitten im Nirgendwo, die nächste Stadt siehst du als Punkt am Horizont von da oben, aber das hat jemand gehört, ja, hm. Oh, und dann haben sie oben noch äh, so, so ein Fach, was sie da aufmachen. Da ist eine Signalpistole drin. Und was war da noch drin? Da waren zwei Sachen drin. Ist egal. Oh, nicht, stellen, sich, er... stellen sich einfach zu dämlich an. <lacht> Die ganze Zeit. Also, mit der Signalpistole und alles. Ey, furchtbar. Furchtbar. Also, ich habe ein bisschen gelitten bei dem Film. Ähm, manche Szenen, der wirklich, also das, was so Money-Shot-mäßig richtig gut war, wo dann auch die Tiefe spürbar war in die Höhe, in der sie sich befinden, ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen kalte Hände bekommen. Ähm, Im Kino hätte der Film wahrscheinlich noch mal richtig äh, zumindest von diesen, von diesen Höhenaspekten richtig gut gewirkt auf der großen Leinwand, aber die Story war einfach grunddämlich, also ähm, auch dieser, da ist ein kleiner Twist drin, wo man denkt so, ach okay, habt euch da was einfallen lassen, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, also Puh, also schwierig ja. der Film, schwierig ähm, es ist natürlich eine, eine Kategorie von Horror-Thriller die ich so noch nicht gesehen habe, nämlich also quasi Fear of Heights, also Angst vor Höhen also da sind jetzt keine da kommen jetzt keine, keine Killer oder irgendwas, die Leute umbringen oder keine, keine Psychopathen oder keine Clowns oder irgendwas, sondern da geht es halt einfach darum um Höhe und das wird halt in dem ganzen Film auch zelebriert. und Ja, trotzdem von mir ähm, vier Punkte lediglich. Und ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe äh, wirklich Mut zum Trash. Ähm <lacht> das heißt, ich, ich konnte da noch ein bisschen schmunzeln bei manchen Szenen, weil mir die so dämlich waren. Ähm, ich glaube, wenn das jemand Normales im Kopf anguckt, der gibt dem höchstens zwei Punkte oder drei.
0: <lacht> ja, ähm, also äh, was soll ich sagen? Ich gebe ihm tatsächlich drei Punkte. Okay. Weil ich ihn dann doch echt, ja, also es <lacht> ist schade. Also ich hatte echt so ein bisschen, also ich habe halt im Vorfeld nochmal mal den Trailer geguckt und da stand ja auch so, ja, hier von den Machern von 120 Hours Later und sowas. Ach so, schon echt? Das ja, ich glaube, äh, habe ich es hab nicht mehr richtig hm. Moment, Moment, du musst, du musst nur mal kurz verifizieren, also ich bin der Meinung, nämlich das. Und deswegen war ich so, hm. Ja, kann man ja mal gucken, ähm, ob, ob nicht, aber ähm, ja, also es hat mich dann doch etwas ratlos zurückgelassen, sagen wir es mal so. Vor allem, ich, ich habe immer noch nicht ganz gerafft, was da rausfliegt, ob da eine Fledermaus rausfliegt, warum das nicht so gesichert ist, dass der dann da runter segelt, ich habe es nicht gerafft. Hm. Und Jeffrey Dean Morgan, was der da wollte, habe ich auch nicht ganz gerafft, aber ist völlig wurscht. Ja,
1: der hat ja da ihren ist. Vater gespielt, der dann... Ja. ja. Quasi ja, sieh, der warte,
0: for, nein, nee, warte, warte. 47 Meters Down, Entschuldigung von den Producers of 47 producers, Meters Down
1: okay, also die, die eigentlich <lacht> relativ wenig okay, mit dem Film an sich zu tun haben, sondern ja, es hat natürlich wenn wir 47 Meters Down, ja ist natürlich hier ich weiß nicht, 300 Meter ab oder so ich weiß nicht, wie hoch das Ding war oder 200 Meter ja. ja Jeffrey Dean Morgan, zwei kurze Auftritte am Anfang und am Ende Ist okay, Achso. Aber ja, also, <lacht> ja, Scott Mann hat den Film Was, was ich auch
0: nicht so ganz verstanden habe, ist auch nochmal, wo ich es gerade nochmal im Trailer sehe: die Situation, wo es die eine, wo die, wo die Leiter wegbricht und sie es runterhaut, und die, wird, die andere wird mitgerissen, die Blonde, blonde wird mitgerissen. Und, und die hält sich an einer Hand fest oben am den Hinksen. Also wenn da ein Mensch mit 50, 60, 70 Kilo runterhagelt im freien Fall, fängst du das nicht mit einer Hand auf. Höchstens, du so heißt äh, Dwayne
1: The Rock Johnson. Das sind doch Freikletterer. Die können sich doch an einer Hand aber rufziehen. Aber dann hätte, der
0: hätte wahrscheinlich auch oben einfach den, die Antenne genommen und wäre dann mit der Antenne in der Hand runtergesprungen und hätte sie runtergebogen.
1: Ach, ach ja. Ja. So. Also... Schade, hätte, schade. Interessante hätte ein, Idee auf jeden Fall. Äh, hätte, aber. Ich, hätte gut werden können, ja, weil es ja. auch so ein bisschen damit spielt, mit dieser, mit dieser Höhenangst und auch so mit, diesem, mit dieser YouTuberei und irgendwie noch, noch krasser, und noch, noch, noch mehr Film, weißt du, und so. Aber es war halt einfach zu dämlich, also das Drehbuch. Ich glaube, es liegt am Drehbuch. Ich glaube, die Inszenierung an sich war ganz gut, Regie und so, das Drehbuch war einfach schlecht. Jonathan Frank ja. und Scott Mann. Ach so, der hat auch Regie geführt, Scott Mann. Hat das Drehbuch geschrieben. Okay, also dann, <lacht> dann war es doch nicht so. Alles klar. Fall. Fear of Nee, Fear Reaches New Heights. Gibt es jetzt auf Disc, glaube ich, oder so zum Schauen. Warte mal, ich guck mal kurz. Bei Amazon oder so. Also, Fear Reaches New Heights. Ich glaube, den gibt es jetzt. Ja, gibt es zum Ausleihen zum Kaufen, also digital zum Ausleihen, zum Kaufen, äh, Blu-ray 14,99, DVD 9,99 Euro oder halt dann ausleihen oder, denke ich mal, ein bisschen später dann irgendwie im Streaming, falls jetzt doch jemand ein bisschen Lust bekommen hat, den Film zu schauen. Ja, aber ich
0: bleibe dabei, es ist echt so viel verschenkte Sachen einfach, hm. das ist einfach schade. Ja. Eigenes Bild machen, unbedingt ja. eigenes Bild machen, vielleicht kommt auch jemand jetzt und sagt, was die beiden Jungs da erzählen, ist ja völliger Schwachfug. Ähm, wir lassen uns gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, vor allem, wenn du da so kletterst, du bereitest dich ja immer auf das Was-wäre-wenn vor, ne? du, weil du hast ja nur das dabei, was du auf deinem in deinem Rucksack hast, wenn du da irgendwo hochkletterst. Und also die klettern da hoch, da haben sie einen so, einen dünnen, so einen dünnen Bindfaden, den sie da noch irgendwie haben, weil ja, ist ja eine Leiter dran, was soll schon passieren, ne? Also, so dämlich. Ja. Okay. Ähm, weiter im Heimkino. Du hast Guardians of the Galaxy, das Holiday Special, schon geschaut. Erzähl mal.
0: Ja, oh mein Gott. Guardians of the Galaxy Holiday Special gibt's auf Disney Plus und es ist äh, anders wild, sag ich mal. Ähm, es beginnt ein wenig äh, strange mit so einer Zeichentrick-Sache mit Yondu und äh, allem möglichen. Und du denkst es mal so, hä, bin ich da jetzt richtig? Ähm, aber es sind auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, die ganzen alle Guardians sind dabei, mit Ausnahme von Gamora. Äh, es geht schlicht darum dass ähm, es die Weihnachtszeit ist und Mantis beschließt, dass sie ähm, hier ihr ähm, äh, dem, dem Star-Lord hier ein ein schönes Weihnachtsgeschenk macht, weil er hatte nie wirklich Weihnachten und das bedeutet ihm bestimmt so viel und äh, dann sagt man halt okay, pass auf, hier für, für Quill machen wir das und äh, da überlegt sie dann okay, was könnte man ihm schenken? Was könnte man äh, Peter Quill eigentlich alles schenken? Und sie macht sich dann zusammen mit Drax auf dem Weg zur Erde, weil sie beschließt, okay, wir feiern Weihnachten und wir schenken äh, unserem Star-Lord, schenken wir einfach einen seiner Helden. Wir schenken ihm Kevin Bacon. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Großartig>. <lacht> und
0: Erik lacht schon und Erik lacht vollkommen zurecht. die beiden landen dann also auf der Erde kommen dann erstmal in Hollywood an werden dort für so ja auch so diese Schauspieler gehalten oder halt diese, diese Figuren gehalten mit denen man Fotos machen kann machen dann, weil sie haben ja keine Ahnung wo sie nach Kevin Bacon eigentlich suchen sollen aber machen dann erstmal massiv Kohle mit Fotos gehen dann Party machen und es ist halt komplett, Mantis und Drax sind ja so komplette äh, komplette Gegenteile eigentlich. Sie so voll bedacht und mit mit den mentalen Fähigkeiten er halt einfach so richtig plump und und mit voller Gewalt manchmal ausgestattet. Und das ist halt ein absolut dynamisches Duo. Die beiden stehen halt wirklich komplett im Zentrum. Und äh, sie, wie gesagt, feiern dann, haben dann auch schon ein bisschen einen Sitzen und geraten dann an eine Frau, weil sie ja der Meinung sind, Kevin Bacon führt die Menschheit an. Ja, wo ist Kevin Bacon? Und die Frau, die Dame hört das und sagt, ja, ich kann euch sagen, wo Kevin Bacon wohnt und hat natürlich die Map of the Stars in der Hand. <lacht> also es ist so, <lacht> so komplett dieses Hollywood-Klischee, dieses Touristen-Klischee komplett bedient und sie machen sich dann auch die Suche danach und stehen dann tatsächlich auch vor der Türe von Kevin Bacon, klingeln bei ihm und er will eigentlich nur einen ruhigen Abend haben und dann am nächsten Tag zu seiner Frau fliegen und alles uh, und klingelt dann und sagen ja ähm, bist du Kevin Bacon? <lacht> ja, Leute, eben überhaupt kein Bock drauf. Ähm, dann stehen sie weiter vor der Tür und dann überlegt überlegen sie ja, wie kommen wir jetzt da rein? Wie machen wir das am besten? Und dann sagt Mantis, und das ist für mich eine eine der mitwitzigsten Szenen überhaupt, sagt Mantis, so, ja, ja, du wenn du mich äh, über das Tor hieven oder oder werfen könnte es dann und in dem Moment packt Draxy und wirft sie einfach über das Tor drüber <lacht> dass sie drüben landet und er hüpft dann ganz gemütlich drüber weil er ist ja ne, ein bisschen stärker und dann versuchen sie äh, Kevin Bacon zu fangen erwischen ihn dann aber erstmal nicht sondern es gibt dann einen größeren Tumult mit Polizei und Verfolgungssakt und alles und es ist einfach herrlich anzusehen aber sie können ihn dann überzeugen doch mitzukommen einfach mit der mit den Fähigkeiten von äh, Mantis und nehmen Kevin Bacon dann mit und organisieren eine riesen Weihnachtsfeier <lacht> und <lacht> und alles total toll. Uh, Groot ist dabei, Groot als, als Teenager. Uh, wir haben Dings sind dabei, wie heißt der? A Rocket ist dabei, ist alles sind dabei und ganz groß an der Seite Cosmo the Dog, also der, der Dog, der, der russische Hund, den sie damals ins Weltall geschossen haben, ja. den sie ja vom Collector befreit haben, der ist auch dabei. Es ist zu Schießen einfach. Ähm, die Alien Band ist der Hammer, wo dann Musik spielt und so. Es ist wirklich ganz großartig und dann kommt halt dieses große Geschenk und äh. <lacht> will, steht deine davor und mir halt völlig das Gesicht. <lacht> äh, es, ist, es ist so gut, wie man dann auch die ganze Situation auflöst und alles. Es ist einfach so witzig, weil man als, als Kevin Bacon auch dran steht und meint, also Kevin Bacon spielt hat Kevin Bacon, ja. Und er, er steht dann dran und sagt, äh, also neben ihm steht, steht Rocket und sagt, hey, bla, bla bla du bist ja ganz cool. Und äh, Kevin Bacon sagt, ein sprechender Waschbär und im Moment hüpft Rocket auf ihn los, ich <lacht> kill dich es ist halt es ist so herrlich, weil weil es so abstrus teilweise ist und es so, so schön eingefangen ist, einfach dieses äh, komplette Welten, die aufeinander prallen, aber in halt die aktuelle Zeit reingerettet oder reingemacht ähm, ich habe es wirklich sehr, sehr gefeiert, es gibt auch noch ein kleines Detail das ich jetzt noch nicht, das ich jetzt hier nicht nenne, das soll jeder dann selber rausfinden es hat mir auf jeden Fall nicht nur mir, sondern der Kate auch. Die hat, wir haben es zusammen geguckt, äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die 44 Minuten oder wie lang es dauert, gehen sehr schnell rum, weil es wirklich sehr, sehr cool ist. Unbedingt reinschauen, wenn man jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung kommen will. Äh, Guardians of the Galaxy Holiday Day Special auf Disney Plus. Und ich glaube, ich habe dem Erik richtig Lust drauf gemacht.
1: Ja, ja, ich gucke das nachher gleich an. <lacht> das klingt, also, äh, klingt super.
0: Ein, ich, ich sag nur, ich sag nur elf. Wenn, ich sag jetzt nur einfach elf aufblasbare elf, du wirst dann sehen, was passiert. Okay. So.
1: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, es gibt's auf Disney Plus. Ähm, Disney Plus, anschauen, ja. Anschauen. Guardians of the Galaxy Holiday Special. Hat ja so ein bisschen Tradition da solche Ferien-Holiday Specials da. <lacht> ja. Okay, ich habe einen Film geschaut. Sing Street. Den hatte ich vor ewigen Zeiten aufgenommen und ich habe mich ein bisschen davor gescheut, weil der ist getitelt als musical film und da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, ich hätte auch nicht äh, hier Spirited geschaut, wenn ich das vorher gewusst hätte, aber ja, also Sing Street wurde mir von einem Kollegen in Irland empfohlen, weil es nämlich ein irischer Film ist, ist irisch-UK-Koproduktion, aber hauptsächlich ein irischer Film. Und der hatte mir das so ein bisschen beschrieben, das klang interessant, aber dann habe ich immer gelesen, ah, Musicalfilm an der Schule, oh, alles singen und so, puh, will ich das sehen. Und dann, irgendwann lief das mal, ich habe es aufgenommen, lange Rede, kurzer Sinn, und habe den jetzt mal geschaut und bin extrem angetan von dem Film. Worum geht ähm, es? Äh, erstmal so, das spielt im Jahre, irgendwann in den 80er Jahren in Dublin. Und die, die Familie, ja, die sind jetzt nicht, nicht gerade besonders reich oder sowas. Und den Vater spielt übrigens Aiden Gillen. Den könnte man kennen aus Game of Thrones und so. Das fand ich total cool. Ich wusste es gar nicht, dass der da mitspielt. Ähm, die anderen kannte ich alle nicht so sehr. Also Jack Rayner spielt noch mit. Der hat auch einen Preis bekommen für die beste Nebenrolle für den Film. Äh, der Film war auch irgendwie nominiert für diverse Sachen und hat auch diverse Preise gewonnen. Und ja Jedenfalls die Hauptrolle, der, der Connor, gespielt von Feria Walsh Pilo, der ist an einer Schule erstmal und muss aber dann die Schule wechseln. Er muss auf eine andere Schule. Zuerst ist er auf so einer, ja, die irgendwas kostet, so ein privates Ding hier und das kann sich die Familie aber nicht mehr leisten. Und er kommt dann wirklich auf so eine Schule, wo dann so die, ich sag mal, so die Unterschicht dann auch ist und er ist aber jetzt nicht irgendwie versnoppt oder so, er macht gern Musik, er hört viel Musik und ähm, er findet da relativ schnell dann auch neue Freunde an der neuen Schule und die sind auch so ein bisschen so die Außenseiter der eine schreibt gerne Songs und ähm, er ist halt eher so der Performer, der Sänger und sie haben natürlich in diesen 80er Jahren dann auch Vorbilder, also die sind natürlich die, die ändern sich immer mal, da geht es irgendwie mit The Cure los und äh, Duran Duran und sowas und in ihrer eigenen Band, wo sie sich dann ja auch äh, Sachen erstmal so nachspielen, aber auch se Sachen selber schreiben, ähm, da ziehen sie sich natürlich dann auch so ein bisschen an wie ihre Vorbilder, das ist so unglaublich komisch. Und sie drehen auch <lacht> Musikvideos <lacht> und äh, bei einem der Musikvideos da sagen, denken sie halt, okay, also wir brauchen auf jeden Fall, irgendwie noch ein, ein, ein hübsches ein, ein hübsches Mädchen da drin oder so und dann fragt er, dann spricht er ein, also er ist völlig schmerzfrei, der fragt da einfach so wirklich so das mit das schönste Mädchen von der Schule oder sowas, äh, ob sie da mitmacht, sie ist da begeistert, äh, sie modelt auch so ein bisschen und ja die beiden kommen sich dann noch so ein bisschen näher ähm, da ist dann eine sehr süße Romantik zwischen denen und sie hat aber einen Freund äh, und das ist so ein übelster Proll, Hier fährt hier mit so einem äh, Golf 1 Cabrio, da ist er da eine große, große große Macker da, holt sie da immer ab und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ey, da ist viel Musik drin, die sich aber sehr an den 80er Jahren orientiert, ähm, an der Musik, die es damals gab, Musik, die ich liebe, also The Cure, Deepish Mode, Duran Duran, die ganzen Synth-Pop-Sachen, das ist alles genau mein Ding und wenn ich das eher gewusst hätte, oh, ich hätte den Film schon viel eher geschaut, ey, aber ich dachte, oh, Musical Film, puh, ähm, also Und Musicalfilm ist wirklich falsch gesagt, es ist eher ein, ein, ein Pop-Musikfilm, würde ich es mal nennen, so wie Almost Famous zum Beispiel oder so, also wo halt einfach, sie singen natürlich auch, klar, sie sind in einer Band, äh, wir sehen auch die Auftritte und ähm, an ihrer Schule haben sie auch so einen strengen Rektor, der mit dem Geräte schon ganz am Anfang ein bisschen aneinander und also dann anfängt mit Uh, was weiß ich, mit, mit Lidschatten und so, weil er sich so ein bisschen herrichtet, wie George Michael oder sowas. Uh, uh, <lacht> dann eckt er natürlich noch ein bisschen mehr an und auch die Songs, die sie spielen, die natürlich auch so ein bisschen punkig sind, uh, so ein bisschen Fuck the Establishment und so. Um, da ecken sie natürlich auch sehr stark an bei diesem, gerade im christlich geprägten Dublin und so. Ah, es ist ein, ein wundervoller Film, toll erzählt, um, mit so vielen schönen Referen. Ich, Ey, diese 80er-Jahre-Referenzen, mir ist da so das Herz aufgegangen, das konnte Stranger Things bei mir nicht schaffen, die ja auch sehr viele, die ja ganz bewusst auf diese 80er-Jahre-Welle geritten sind. Ähm, das hat es hier einfach geschafft, weil das irgendwie, ich habe das viel mehr gefühlt, da waren die Songs drin. Die, die dann irgendwie zu einer bestimmten Zeit rauskamen, die, die die Schüler oder ihn dann speziell auch bewegt haben. Und so ähnlich ging es mir halt auch. Das war halt auch so meine, meine Zeit in den 80ern, bestimmte Songs. Da kamen natürlich noch andere Sachen bei mir dazu. Später dann noch irgendwie NDW und alles. Und ja, auch diese ganze Darkwave-Szene, an der ich ja jetzt noch immer hänge. Und ja, einfach ein total toller Film. Äh, Sing Street, den möchte ich mal empfehlen. Ähm, Gerade jetzt auch so in der Weihnachtszeit. Das ist wirklich ein sehr... Ein sehr angenehmer, sehr schöner Film. Da hat man eigentlich konstant so ein Lächeln auf den Lippen, wenn man sich den Film anschaut. Wenn man ein bisschen connecten kann mit der Zeit, muss man dazu sagen. Also, wer jetzt vielleicht in den 90ern aufgewachsen ist, der kann vielleicht nicht ganz so sehr da connecten. Ähm, aber wenn man vielleicht die Bands kennt, vielleicht funktioniert es dann trotzdem noch. Und ähm, Okay, oh, ich sehe ja gerade, wer hier alles beteiligt war. In, dem, äh, in der frühen Entwicklungsphase dieses Films hatten noch Bono von U2 in die Band mit dem Regisseur an Sing Street arbeiten sollen. Ach du meine Güte. Also von mir 8 Punkte auf jeden Fall. Ihr könnt den schauen. Wer streamt es? Also bei Join, wenn ihr da das Abo habt, ist es mit drin. Und bei Arthouse, ein Prime Video Channel gibt es da. Ah ja. Ansonsten kann man sich den bei Amazon Prime ausleihen in HD für 3,99. Ja, bei anderen auch. Sky Store gibt es den auch. Oder halt einfach mal warten, bis der wieder läuft da, ja, oder wahrscheinlich auf Disc kaufen oder so. Ey, ist so ein cooler Film. Guckt euch, ich verlinke mal den Trailer mit. Schaut da mal rein. <lacht> ja, Sing Street. Sehr schöner Film. Ähm, ich habe eine News. News. Kam ja quasi heute früh gerade rein. Da habe ich heute früh halb sieben Chris damit geweckt. Nämlich Triangle of Sadness hat den europäischen Filmpreis gewonnen. Und das ist schon beeindruckend. Also der Film ist sehr beeindruckend. Der hat mich ja völlig weggehauen. Dieser drei Actor über diese, ja, dieses gesellschaftskritische slash extrem lustige, äh, satirische, beißende Satire, wie gut das aufbereitet war. Ich kann den nur noch mal nahelegen. Ich gebe mal ein hier. Vielleicht gibt es den irgendwo im Stream schon mittlerweile. Triangle of Sadness. Hier, bei werstreamt.es. Nee, gibt's noch nicht. Er läuft wahrscheinlich noch in einigen Kinos. Also, dann müsst ihr noch ein Stück warten, bis ihr diesen prämierten Film sehen könnt. Ich würde vielleicht sogar, ja, weiß nicht, Auslandsauskau oder so. Hätte der vielleicht auch Chancen. Also war ein wirklich guter Film. Okay, im Serienbereich gibt es heute nicht so viele Serien, aber ich hau trotzdem mal den Trainer rein, dass ich weiß, wo ich die Kapitel mal gesetzt <lacht> Serien. Paramount Plus ist vor, vor, gestern, vor, vorgestern ja, vor, vor gestartet. Es war ein holpriger Start, um es vorsichtig zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, also, gesagt ist in Deutschland gestartet und auch in Frankreich. Also, ich gucke ja, wenn ich hier Fußball gucke, uh, gucke ich auch sehr gern französisches Fernsehen, weil mir die Moderation besser gefällt und so. Und da kam es auch in der Werbung. Das jetzt da Paramount Plus. <lacht> Auch mit den ganzen <lacht> äh, mit den ganzen Filmen und Serien und so. Ja, am, am 8.12. sollte es eigentlich starten. Oder ist es gestartet? Der Online-Dienst, da hatte ich mich erstmal registriert dafür und ähm, dann hieß es ja, bis die App bei Sky kommt auf dem Sky Q-Receiver, dauert es noch ein Stückchen, okay. Dann habe ich erstmal online ein bisschen was geguckt, was ich da gucken wollte. Da gab es ja hier so die Möglichkeit und dann wollte ich es wollt halt rübernehmen auf Sky und da ging gar nichts, oder? Hat bei dir alles funktioniert? Äh,
0: tatsächlich habe ich es erst heute Morgen oder heute Vormittag eingerichtet, mhm. aber ich habe mir einfach dann äh, von Sky den Code geben lassen und habe einen Account bei Paramount Plus erstellt und habe dann mhm. über die
1: Paramount Plus App jetzt alles gemacht und das scheint okay. ganz stabil zu laufen. Ja, mittlerweile mittlerweile geht's. Also als ich es <lacht> probiert habe, als die App rauskam, dachte ich, oh geil, jetzt kann ich endlich oben auf dem großen UHD-Fernseher mal äh, Star Trek weitergucken. Ja, nichts war's, ne? Da gab es irgendeinen so Link, du musstest da so einen QR-Code abfotografieren, der führte zu so einem Link bei Sky und da kam so, nee, das geht gerade nicht übrigens, ne? Also, <lacht> wartet mal. Nee, nee, warte, stopp. Da stand so sinngemäß da. Äh, bitte warten Sie einen Moment oder sowas. Wie manchmal bei einem bei einer Warteschlange, wenn du irgendwo, was weiß ich, beim Ticketkauf irgendwo, wenn da gerade viele sind, weißt du. Da dachte ich, okay, dann warte ich halt mal. Ja, es tat sich nur stundenlang nichts. also <lacht> Ich habe dann auch die, die URL hier auf dem Rechner, damit ich nicht mein Handy die ganze Zeit anlassen muss. hier ja? ja, tat sich nichts. Und irgendwann, ja, ein Tag später oder so ging es, dann habe ich es dann probiert. und äh, Was mich erstaunt hat, ich weiß nicht, ob du schon mal die Gelegenheit hattest, mal durchzuscrollen. Was mich erstaunt hat, wie, so grob, ja. wie viel Content von Paramount kommt. Das war mir, also natürlich Star Trek, klar, und alles, was es da gibt. Aber und ein, was verbinde ich tatsächlich auch noch mit Paramount, das ist, ähm, wenn ich das alte Logo sehe von Paramount, bin ich immer noch äh, bei Freitag 13. <lacht> das 13. Äh, ja, das verstehe ich. Das, das wusste ich. Ähm, und natürlich aus der Werbung wusste ich, dass sie den Top Gun Film haben, den neuen Maverick. Aber wo ich da so durchge... was alles Paramount IP ist, war mir gar nicht bewusst. ist echt viel. ist wirklich krass viel. Das ist krass eigentlich, ne?
0: Ja. So krass, habe ich auch gedacht. Das ist so einiges, also puh. Hm. Einiges drin, ähm, ob man das alles auch wirklich sehen möchte, nochmal ein zweites, mal drittes, für das mal, sagen wir dahingestellt, aber ist schon, ich sag's mal so, Schwabe, mich kostet nichts extra, weil ich ja Sky Deswegen hm. nehme ich es mit. Aber, aber kann es sein, dass es auch mit, mit Apple TV Plus irgendwie verknüpft ist?
1: Apple TV Plus? Weiß ich
0: nicht. Weil wenn ich wenn ich, als, wenn ich auf Partner-Login rein, oder ah. wenn ich auf Partner kam, hm. kam wurde mir Apple TV angeboten. Also könnte auch sein, dass es auch mit Apple TV verknüpft ist irgendwie. Ja, aber dann, aber dann wird es bestimmt extra Moment.
1: kosten. Dann kriegst du halt dann deine 7,99 Euro. 990, wird dann über Apple abgezogen vielleicht. Also dadurch, dass man Sky, wäre Quatsch, wenn wir das nicht nutzen. Ne? Hm. Also 7,99 Euro kostet der Dienst im Monat und also wer sich vielleicht überlegt so, ja, lohnt sich das für das bisschen Star Trek und so? Ey, die haben wirklich, wirklich viel. Also schaut vielleicht, vielleicht gibt es irgendwo eine Seite, eine Listing oder sowas, was alles drin ist. Es ist wahnsinnig viel. Es ist für Erwachsene dabei, es ist für Kinder sehr viel dabei. So gefühlt die beliebtesten Kinderserien, Nick Jr. hier, Paw Patrol und sowas, das ist ja momentan der Abräumer immer noch und gut, Miraculous gibt es bei Disney Plus. Da braucht er das dafür. Ja, also Wahnsinn. Paramount Plus. Ich konnte jetzt noch, äh, ich habe ein bisschen was getestet, so an, angetestet. Die Bildqualität ist auch top, <lacht> aber das ist heutzutage ja Standard.
0: Ja, der Witz an der Sache ist, ich habe es für Kate eingerichtet und sie stand direkt
1: da. Da gibt's Scream. Genau, Scream. Genau, Scream ja. gibt's da auch. Ja, <lacht> stimmt. Also, ich war echt überrascht, was, was alles IP von Paramount ist. Da, ja, krass, das hat mich oder? wirklich umgehauen. Das hätte ich nicht gedacht. Also, man ich glaube ja von mir, dass ich mich ein bisschen auskenne mit Film und Kino und so. Aber man achtet halt doch nicht so genau drauf, was jetzt da zu wem gehört. Zumal ja, gut, jetzt Disney ist ja natürlich ein eigener quasi Film... Äh, na, nicht Anbieter, ein ähm, eigenes Filmstudio. Riesel. so, rum, ja. Ein eigenes Filmstudio, was produziert. Aber Netflix und Sky oder sowas, das, die sind ja nur Zweitverwerter. ja, Die kaufen das bei anderen ein und bringen das bei sich drauf. Und deswegen... Uh, ja, Apple, gut, die haben ein paar Sachen selber produziert, aber nicht so viel. Ja, aber hier dachte ich ja, Paramount Plus, was will jetzt da so ein kleiner? Ähm, ah, Wahnsinn. Aber gut, ich hoffe mal nicht, dass jetzt alle kommen, hier 20th Century, und wie sie alle heißen, dass die jetzt alle ihre eigenen
0: Nee, 20th Century Fox gehört zu Disney.
1: achso die gehören zu Disney, was gibt's denn noch? Also, <lacht> Warner, Warner vielleicht oder so? Ja, aber, ja aber das, 20th Century gehört Disney. Das, jetzt da gehört. Jeder also, das kriegst
0: du mit Disney Plus,
1: kriegst du das automatisch. Mhm dass jetzt da Warner oder oder wie sie alle heißen, dass da jetzt jeder kommt hier, wen gibt es in Deutschland hier? Bavaria Filmstudios. Ja, wer kennt es eigentlich Streaming-Service, ja. Ja, ich hoffe mal nicht, dass man da tausende Abos braucht oder so. Ich Vielleicht, dass es da irgendwie ein Gesammeltes gibt, wo man
0: Das ist ja nicht beim Fußball hier.
1: Genau, das ist schon nervig hier, wo man seinen Verein spielen sehen lassen will. Wir sind schon froh, dass unser Verein nicht Champions League oder Europa League spielt, sonst bräuchten wir noch ein Abo hier. Wirklich, wirklich
0: Die Frage ist, willst du deinen Verein wirklich spielen sehen unter Bruno? Ja, das haben wir da hingestellt. Er
1: weiß. Wer weiß. Ähm okay. Anderes das, Thema, das falsches war's Thema. Zu, zu Streaming Services. Und ich habe noch eine Game-Empfehlung. Da muss ich mich jetzt ein bisschen kürzer fassen, wir sind schon sehr lang. Games. That's what she said. Ähm. Tch. <lacht> ich weiß bis heute noch nicht, wie man es ausspricht, das Spiel. Ähm, es heißt Xion oder es also schreibt sich i -X i o n Also Xion oder, oder Xion oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es heißt einfach Xion. Ich spreche jetzt mal Xion aus, der Einfachheit halber. Äh, es ist ein Game für den PC. Kam jetzt letzte Woche raus auf Steam. Ich wusste gar nicht, dass es letzte Woche rauskam. Ähm ich hab's einfach. Es, es, du kriegst da ja wahrscheinlich auch immer mal so Newsletter für äh, von diesen Key-Händlern hier, MMOGA und wie sie alle heißen und, und GOG und diese ganzen Dinge. Und da war da mal ein Bild drin von, von, von diesem Spiel Ixion. Da stand irgendwas da mit Aufbaustrategie und äh, im Weltraum. Und da hatte irgendeiner so einen Kommentar, so eine Rezension geschrieben, dass das so ein bisschen ist, wie wenn bei Civilization quasi das Raumschiff abhebt, bei dem alten Civilization, ne? wenn das Raumschiff zu anderen Sternen fliegt, dass man dann mit diesem Raumschiff unterwegs ist und so und da bauen kann. Und so das ist ja mein Ding, so ein bisschen vor mich hinbauen bauen und, ähm, <lacht> und ich habe mir das dann einfach mal, ich habe geguckt, ob es eine Demo gibt, gab es keine... Jetzt gibt es, glaube ich, eine. Hier steht gerade Steam-Demo-Spielen. Okay. Ich habe es einfach so gekauft, weil das gab es bei diesen Key-Händlern da gerade 25 Euro. Und was ein fairer Preis ist für ein neues Vollpreisspiel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Vollpreis ist. Und es fängt damit an. Erstmal wird eine sehr tolle Sci-Fi-Geschichte erzählt von ja, dem, dem, dem Start des Raumschiffes und ja, bis das Raumschiff, das ist so eine große Station, so eine ringförmige Station. Und man ist dann in einem Sektor erstmal. Und in diesem einen Sektor liegt jede Menge Zeug rum. Das kann man erstmal in so Lagerräume verbringen. Und erst wenn das in den Lagerräumen ist, dann kann man es auch verwenden, um damit irgendwas zu bauen. Und letzten Endes, am Anfang kann man noch ganz wenig bauen, wie es halt immer so bei so Bausimulationen ist. Aber man kann halt auch Sachen erforschen, kann man eine kleine Forschungsstation bauen und die kann dann Wissenschaftspunkte und die kann man wiederum nutzen, um irgendwie den den Technologiebaum zu erforschen und was soll ich sagen, ich war voll drin. Also ich habe die, die ersten paar Minuten gespielt, diese Sci-Fi-Story, dieser, dieser Soundtrack, der mich erinnert an Blade Runner, der so diese Kühle des Weltraums, dieses, dieses Technische, dieses Sci-Fi-mäßige drin hat. Ähm, ja, man fängt dann an zu bauen, es wird immer größer, es, es sind auch ein paar Leute auf der Station, für die muss man Unterkünfte bauen, man kann dann so eine, so eine Schleuse bauen, dass man Raumschiffe bauen kann, die dann wiederum das System entdecken, Quests lösen, zu Planeten fliegen, mit Sachen zurückkommen, die man wiederum verwerten kann. Es macht so einen Spaß. Es ist zwar sehr fordernd, es hat halt es ist halt kein rundenbasierendes Game, sondern so ein bisschen Echtzeitstrategie, aber die geht jetzt nicht so schnell voran wie jetzt bei Anno oder bei, bei vergleichbaren Spielen oder bei ich ah, weiß nicht, Command Conquer oder sowas, wo ständig irgendwo jemand angreift und irgendwas, sondern man kann hier so ein bisschen vor sich hin dütteln und dann irgendwann kommt da mal ein Event und dann guckt man da mal und <lacht> in der Zwischenzeit, man kann auch pausieren, gibt eine Pausentaste, da kann man erstmal in Ruhe sich sammeln und dann überlegen, wie man weitermacht und ja, ich bin noch nicht sehr weit, aber bis hierhin macht es mir schon wahnsinnig viel Spaß. Ich habe es jetzt schon ich habe es einmal kurz getestet gehabt äh, und, und alles ordentlich eingestellt, die Auflösungen und so weiter und die, die ganzen äh, Menüs und so weiter, und die, die Tastenkombination ähm, und dann habe ich es eigentlich nur im Stream bis jetzt gespielt, in zwei Sessions, ähm, die eine kann man auch auf YouTube schon gucken, die andere werde ich nachher hochladen, die habe ich heute früh gespielt und wer so ein bisschen Aufbaustrategie mag, guckt hier mal rein, ähm, der, der Fabi, dem ich das auch empfohlen hatte bei uns in der Games-Gruppe hier, der hatte das noch mit irgendwie mit Frostpunk, irgendwas gab es dann Spiel, das was er gesuchtet hat vor ein paar Jahren und er meinte wohl, das ist wohl der legitime Nachfolger davon und deswegen will er sich das auch unbedingt angucken, also ich kannte jetzt Frostpunk nicht, ähm, kennst du das, sagt dir das was? Oder?
0: Ja, Frostpunk kenne ich, klar. Ja. Okay. Nicht gespielt, aber halt über ja. Fabi halt auf jeden Fall, Ach so. das ist ein halt mögliche erfahren, also. deswegen ja.
1: Gut, dann vielleicht die, die Empfehlung, äh, die, von mir die ungeprüfte Empfehlung, also wer Frostpunk mochte, kann hier mal reingucken. Ja? Ansonsten, ich ja also wer Aufbaustrategie mag, wenn man es direkt bei Steam kauft, hier, ich sehe es gerade, kostet 31,49 gerade, ist 10% billiger. Ähm, wenn man über einen der, der ganzen Keyhändler, wo es ein bisschen günstiger ist, wo man es auch original bekommt, ich habe es bei MMOGA gekauft, da war es halt wie gesagt 25 Euro und ja, ich suchte das gerade total. Es macht so einen Spaß, das zu bauen, diese Raumstationen. Und kann die dann noch ich aus? Ich habe übrigens nebenher
0: mir ja? drei, vier, fünf Videos angeschaut. <lacht> äh, es wird Ixion ausgesprochen. wir also, okay. sprechen alle von Ixion. Ixion.
1: Ixion. Wahrscheinlich sind es Engländer. Klar. Axion. Axion. Action. Action. Ixion. Vielleicht, vielleicht heißt es Action. Wer weiß. Ähm, für, ist es was für dich eigentlich oder
0: eher nicht? Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, es hm. ist mal was anderes auch. Aber hm. mein Problem ist halt, ich habe. Aktuell bin ich immer noch bei, bei Ghost Song äh, gefangen, hm. was, was ich immer noch richtig gut finde. Und äh, dann steht halt der Tag of Vibe vor der Türe. Ah, das ist heißt, der? ich habe noch fünf, fünf, ja, weiß man noch nicht. Achso. Ähm, entweder vor oder nach Weihnachten, auf jeden Fall dieses Kalenderjahr noch. Also in den nächsten, immer an den nächsten fünf bis zehn Tagen. Und da ich nur noch bis Freitag arbeiten muss, dieses Kalenderjahr. Könnte das ganz gut passen, weil mhm. äh, mit Baby nebendran funktioniert das tatsächlich gut, weil Baby schläft. Ähm, ich kann nebenher zocken, das habe ich schon getestet, das geht deswegen.
1: Ich habe noch, hab noch nächste Woche und den Montag muss ich arbeiten. Ja, ab siehst du, ich habe den Montag schon frei. Ab dem 20. habe ich frei. Ja, ja. ja. Genau. 16. Der weil ich habe eigentlich äh, hatte ich komplett frei gehabt dann, aber äh, ich habe den einen Tag habe ich genommen, wo hier dieser Brückentag war. Da ich, ich her schieben. Ja. ja Captain
0: Kirk hat übrigens immer Brückentag. <lacht> da, 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 da. <lacht> ich brauche hier mal so ein. Das wird nicht besser,
1: ne? Ich brauche hier mal so ein. Das funktioniert ja nicht dafür. Vielleicht eher sowas. <lacht> Aber eher so ein Döp, 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 Döp. <lacht> oder sowas eher. Döp, oder, Döp, Döp, oder so ein,
0: so ein Fassnacht-Tusch
1: hier, weißt du? So ein Döp, 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 Döp. Ja, also von mir, Xion ähm, ihr könnt mir gerne äh, auf äh, Twitch folgen und äh, wenn ihr da vielleicht... Ja unbedingt,
0: ich war vorher dabei, hab's gesehen, das kann man <lacht> sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ein Stream in sehr, sehr guter Qualität, muss man auch sagen. Erik gibt sich da sehr viel Mühe. Ähm, Deswegen unbedingt mal reinschauen. Sehr schön. Genau. Ich,
1: ich wollte aber deswegen eher die Leute motivieren, wer sich da vielleicht schon ein bisschen mehr auskennt mit dem Spiel. Wer, wer vielleicht das vorhergehende gespielt hat, dieses Frostpunk. Ähm, ich bin für Tipps echt aufgeschlossen. Also bloß keine Spoiler. Also nicht jetzt jemand sagt, ja, okay, die nächste Quest, musst du das machen, sondern ähm, rein Tipps. Ähm, da geht es ja viel um Management, ne? um, um äh, Micromanagement. Wie, wie manage ich die Station? Ja, was, was baue ich für Sachen? Ja, ich habe in meinem ersten Versuch, den ich hatte, wo ich mal ein bisschen rumgeklickt habe, so einfach ein bisschen, völlig falsch, da habe ich einfach alles gebaut, was ich bauen konnte und dann hatte ich nicht genug Energie und dann habe ich Energie gebaut, dafür konnte, hatte ich keinen und so weiter. Also, wer mir da ein bisschen Tipps geben kann, einfach mal reinschalten bei mir, Twitch-Kanal ist ja irgendwo mit verlinkt und ja, oder vielleicht auch unter die YouTube-Kommentare gerne was schreiben, äh, unter die YouTube-Videos gerne Kommentare schreiben, so. Alright. Dann sind wir schon soweit durch. Jetzt brauche ich trotzdem noch mal hier irgendwie einen kurzen Trenner. Alarm! Ähm, zu dem <lacht> allgemeinen Bereich. Äh, kurzer Hinweis, der Adventskalender läuft und läuft und läuft. Ich habe jetzt gerade die erste, ich habe jetzt am Freitag oder so einen riesen Box abgegeben mit Gewinnen hier, die ich abgeschickt habe. Das müsste jetzt dann bald ankommen bei den geschätzten Mitspielern und Mitspielerinnen. Und ja, macht damit Adventskalender auf kinocast.net. Einfach gehen. Ich habe es oben angepinnt. Man sieht das da als erstes. Und vielleicht eine kleine Bitte an, ich habe jetzt schon gesehen, in diversen Gewinnspielforen äh, werden die richtigen Lösungen gepostet. Äh, habe ich gemerkt, weil an einem Tag irgendwie ein paar hundert Lösungen eingegangen sind, die alle denselben Schreibfehler hatten und die alle äh, <lacht> die, die, und äh, ein, ein Tag kam, kam auch ja. einfach äh, wirklich nice. hundertfach eine falsche Lösung rein, wo ich dachte, hä? also wer sich das Bild mal mit klarem Menschenverstand angeguckt hat, weiß, dass das nicht stimmen kann. Ähm, äh. Ja, also äh, lasst es einfach, guckt halt selber auf kinocast.net und es wäre auch schön, wenn quasi unsere unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die hier ein bisschen was gewinnen könnten oder nicht irgendwelche, die einfach nur irgendwie einen Gewinn absahnen wollen und ich habe gesehen, ja, äh, halt. hab gesehen in diesen Gewinnspielforen, dann sind dann teilweise so, dass dann die Leute, die die Preise, die sie gewonnen haben, da gibt es dann so Tauschbörsen, ach, alles ganz furchtbar. Ne? Ja, da vergeht mir fast ein bisschen die Lust, so einen Adventskalender zu machen jedes Jahr, wenn es dann solche Aktionen gibt, aber na gut. Trotzdem mitmachen oh, und jetzt gibt es noch ein bisschen weihnachtliche Musik auf die Ohren. Nee, nicht ganz weihnachtlich, aber auf jeden Fall Musik mit den Kinocast Songs Playlist auf Spotify. Musik Was gibt's denn von dir?
0: Ah, von mir gibt es einen Song, den habe ich schon überlegt, ob ich den dieses Jahr schon draufgesetzt habe oder nicht, aber ich habe gecheckt, eigentlich war er nicht drauf. Von Provinz Featuring, da fehlt ein A. Featuring a Danger Dang äh, unsere Bank.
1: Unsere Bank. Finde find ich, find ich einen
0: sehr, sehr coolen Song.
1: 2 also. Minuten ähm. 50, ja. ja
0: das ist sehr, einfach vom Text her ist sehr, sehr
1: cool. <lacht> ist soeben auf der Kinocast-Songs Playlist gelandet. Bisschen nachdenklich auch. Ja. Ich nehme an, es geht da nicht um eine Bank im Park. Doch. Doch, okay. Also doch, ich dachte, es ist eher ein, Bank, ein kritisches, was sich mit dem Bankwesen auseinandersetzt, aber dann ist nee, doch… Ja, das auch. <lacht> ich werde mal reinhören. Ähm, ich packe was drauf, ja, aus gewissen Anlass, äh, von Dream, Ramene, La Coupe, à la maison und äh, wer jetzt die Fußballweltmeisterschaft schaut, wer es nicht boykottiert oder so, wird den Song vielleicht das ein oder andere Mal gehört haben deswegen packe ich das mal drauf.
0: <lacht> also es ist entweder schauen oder boykottieren, habe ich es richtig verstanden, weil ich, ich boykottiere es nicht, mich juckt es einfach nur überhaupt gar nicht. Juckt es nicht, ja jetzt ist Deutschland raus, jetzt juckt es sich nicht mehr. Nee, das hat mich auch <lacht> mit, mit Deutschland drin noch überhaupt nicht gejuckt, also das ist, nicht? ich finde, ja, ich habe keinerlei Bezug
1: zur Nationalmannschaft mehr. Völlig, völlig zur hinüber. deutschen Nationalmannschaft, ja. Ja, oder, auch zur ja. französischen nicht, ja, ja, auch nee, nicht zur englischen ich, ich, oder okay. so. Zur ich,
0: Brasilianischen, zu keiner. Mir ist das einfach, hm. ja. Und wenn ich dann noch sehe, dass man Uh, hier wie, wie Argentinien, also ich, ich lese halt die Sachen auf, auf hm. Kicker, weil da kommt man drauf, aber wenn ich dann sehe, wie die jubeln vor den Niederländern, die da weinend am Boden liegen, und dass ich nur ums für Haha, ihr habt das so auch gemacht, es ist einfach so Panne und auch dann ein heulender Cristiano Ronaldo ist da so Panne. Ja. Leute, rafft euch mal.
1: Was halt also, echt schön ist, ey. ist das Märchen von Marokko, dass die jetzt im Halbfinale sind. Ich habe mich da sehr gefreut. Ich habe ein bisschen mit dem mitgefiebert. Ich fand es schade, dass Japan raus war. Die haben sich auch immer so, die, die haben so geil gespielt. Die haben auch die Deutschen. Da, da bin ich gar nicht mal so böse drum, wenn ich ehrlich bin. Was?
0: Ich bin nicht so böse drum, dass Japan raus ist.
1: Ach so, ja, gut, du guckst ja nicht, aber. Ja, Japan aber nee, ich bin da wirklich nicht so böse drum, weil, weil zwei mit, mit Endo, von uns,
0: ja. Ja, eben. Deswegen. Und wenn der sich jetzt noch weiter hätte ins Schaufenster stellen kann. Ah, der hat sich gut ins Schaufenster ah, ja. gestellt.
1: Da, ja, deswegen, ja. Äh, ja. Mich Aber, nicht, will ich nicht. ja, gut. Aber ich finde es halt immer schön, wenn irgendjemand, den man kennt, auch jetzt Borna Sosa, der mit Kroatien immer noch drin ist und so. Ähm, ich finde das schon schön und es macht, macht, macht Spaß. Ich gucke das ganz gerne. Ja. ja, Frankreich ist natürlich auch noch dabei. Das ist natürlich auch meine Euphorie. Ja, tut das da keinen abbruch? <lacht> ich meine, selbst wenn sie gestern ausgeschieden wären gegen England, hätte ich gesagt, ah, war ein tolles Turnier. Also gegen England ja, aber kann
0: mein man. Gott, England und Elfmeter schießen, ne? Geg <lacht> Oder Elfmeter, ja, der, der Hurricane <lacht> hat vergeben.
1: Ähm, kann halt passieren. Ich würde jetzt nicht auf dem Hurricane so rumreiten, wie es jetzt da abgerendet wird bei, von manchen. Aber ja, jetzt natürlich das nächste Spiel, da blicke ich echt mit Sorge, also Frankreich gegen Marokko, weil egal wer da gewinnt, da wird Paris einfach brennen. Ja, weil das ist einfach, das kann nicht gut ausgehen. Das, das ist so ein Schmelztiegel da in den Banlieues und so weiter, da sind so viele Marokkaner und so viele Franzosen da ach, je, oh je. also egal in welche Richtung es geht wenn Marokko gewinnt, dann hat es ja gesehen, wie die in Belgien da teilweise Abriss gemacht haben ähm, das ist ja in Frankreich auch nicht ohne und wenn sie verlieren, wird es auch nicht besser und die französischen Fans sind auch nicht viel besser da in Frankreich, manche und, ach, es wird sehr schwierig Puh, da hoffe ich mal, dass alles ruhig bleibt am Mittwoch dann Eieiei. Naja. Und ich, ich hoffe mal, dass Kroatien Mensch, jetzt Argentinien raushaut. Dass Kroatien Argentinien <lacht> raushaut, damit hoffentlich das Endspiel dann auch wieder wie bei der WM 2018 <lacht> Kroatien gegen, gegen ähm, Frankreich wird. Das wäre ganz cool. Aber naja, mal schauen. Okay. Ähm, ihr könnt es mal in den Kommentaren da irgendwie da lassen. Schaut ihr das? Schaut ihr es nicht? Oder ja, wie auch immer. Bin gespannt. Okay, dann war's das für heute. Dann vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann morgen sehr im Kino. Mal schauen, was uns Jawohl. da so erwartet. Und Vitamin C. Vitamin C auf jeden Fall. <lacht> Kann man ja brauchen bei dem Wetter. Also geht ins Kino. Eben. In Eben. die Innenstadt-Kinos, die leider keine Charts mehr veröffentlichen. Sehr traurig. <lacht> Muss ich nochmal erwähnen. <lacht> Wäre ich auch morgen nochmal. Wäre jedem Kino-Mitarbeiter aufs Brot schmiert, den ich morgens sehe. <lacht> ja, bei die
0: kommen was dafür. das genau dafür. Das ist mir egal.
1: Den, die, die werden, das, das war auch so wenn ich noch, wo ich damals noch im Laden irgendwo gearbeitet hab, die, die habe, die haben auch ihren Frust bei mir abgeladen und ich habe es dann nach oben weitergegeben. Da. Ja, und ja. hat
0: dich gestört, also hast du was draus gelernt und machst es nicht so. Finde ich schön. <lacht> genau.
1: <lacht> ich mache es trotzdem. Ich schreibe trotzdem. Ich schreibe Ich schreibe einen auch. Beschwerdebrief. <lacht> ja, genau. Ein Fax. Ja. Nee. Du
0: einen Fax, ja. Das
1: <lacht> Alles klar, macht's Alright. gut. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Der Kinocast. Kino Cast.